0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Max Eberl ist zurück und immer mehr Bundesliga Trainer wackeln. Fliegt da noch einer in der Länderspielpause, Tim?
0: Nein, 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 nein. Ich dachte, vielleicht startest du die Folge mit dem Top-Transfer, der heute rauskam.
1: Dann Axel Sagadu. Ja. Wäre auch möglich gewesen. Überragend. Sehr starker Transfer für Stuttgart. Ja.
0: Also nicht nur sehr stark, Weltklasse. Also ein Innenverteidiger seines Formats beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. Nicht schlecht. Ablösefrei? Ablösefrei. Also wenn, Grüße und danke, an, danke nach Dortmund, nehme ich mal an. Absolut, auch wenn er natürlich nicht immer spielen kann, weil er gefühlt dauerhaft verletzt ist.
1: Ähm, <lacht> aber ja, du hast recht, immer mehr Bundestrainer wackeln. Warte, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz. Manchmal hilft da aber auch ein Tapetenwechsel. Und bevor du jetzt äh, auf die Fragen mit den Bundesliga-Trainern eingehst, man hat es schon rausgehört, Laura ist wieder nicht dabei. Sie wäre eigentlich dabei gewesen, steht jetzt aber leider auf der A7 im Stau. So kann es manchmal kommen, schade. Ähm, deswegen Tim und ich wieder nur zu zweit. Genau jetzt aber.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, also Siluane
1: wackelt natürlich, ganz klar. Mhm. Ähm, Hast du mitbekommen, was, ähm, ah, wer hat es denn gesagt? Rolfes? Ja, ich glaube Rolfes. Hast du mitbekommen, was er gesagt hat? Ja, äh,
0: dass es keine volle Rückendeckung gibt, also er ist nicht wortwörtlich, aber so ungefähr
1: hat das er glaube ich gesagt. Genau, er hat gesagt, es ist deren Intention, dass er auch im nächsten Bundesligaspiel auf der, auf der Bank sitzt, aber es ist unsere Intention, heißt, wir würden es gerne so machen, aber wenn er jetzt bei der Analyse rauskommt, vielleicht doch eine Veränderung, dann könnte Sioane auch noch gehen müssen.
0: Ja, aber ich kann mir keinen besseren Trainer vorstellen als Sioane bei, bei Leverkusen, also das ist halt echt schwierig.
1: Ich mir auch nicht und äh, von den Trainern, die wackeln oder vermeintlich wackeln, ist Sioane auch für, oder ist, doch, ist für mich der, der am wenigsten gehen sollte, unabhängig davon, ob Leverkusen einen besseren bekommen könnte oder nicht. Warum? Das thematisieren wir im Laufe der Folge nochmal. Aha. Kommt später, wirst du, du dann verstehen. Okay.
0: Ähm, ja, wollen wir einfach mal ganz schnell zum Taufspiel kommen? Ja. Ähm, ich ziehe hier mal ganz kurz den Block rüber. Ähm, Hoffenheim gegen Freiburg. Endstand 0 zu 0. Unsere Tipps waren Laura tippt 0 zu 2, Tom tippt 1 zu 2 und ich 4 zu 0. Also bekommt keiner einen Punkt. Ich grüße weiterhin von der Tabellenspitze. Ähm... Und ich würde sagen, wir haben uns als Topspiel ein wirkliches Topspiel ausgesucht. Oder wie siehst du das? Also misst du das an den Toren? Weil es war das einzige Spiel, glaube ich, ohne Tore. Für mich war es mit das beste Spiel des Spieltags.
1: Ja, also ja, es war das einzige Tor das einzige Spiel ohne Tore. Und es war mit das beste, obwohl es keine Tore gab. Ich finde, es war generell ein munteres Spiel, auch ausgeglichen, das Unentschieden ist am Ende okay, auch wenn Freiburg für mich mehr Phasen im Spiel hatte, wo sie dann doch Oberwasser hatten, wo sie mehr Kontrolle hatten und wo Hoffenheim, Hoffenheim halt eben auf Konter gelauert hat, was sie dann aber auch zum Teil gut gemacht haben, da hätte auch äh, gegen Ende nochmal einer reinfallen können, ich denke an Rüter und an Dabur, die gegen Ende noch mal Chancen hatten. Ähm, bei Freiburg äh, ist mir wie gewohnt eigentlich Rizzo Dohan äh, sehr aufgefallen, der viele Szenen hatte, hier und da dann mal ein bisschen zu eigensinnig, wo er aus spitzen Winkel abschließt, statt vielleicht mal in die Mitte zu legen, zu Gregoritsch, der ja auch gut drauf ist. Ähm, sonst hätte vielleicht auch Freiburg ein Tor schießen können. Aber ja, ich finde, es war ein, ein gutes, munteres Spiel. Keins, wo jetzt unbedingt ein 0-0 drin war, auch wenn es drauf steht. Und ähm, was mich so ein bisschen ich sag mal, sag überrascht hat, ist das, also das ist überrascht, ich meine, äh, er hat es nicht ohne Grund so aufgestellt, weil sie eben vorher erfolgreich waren, aber Streich hat jetzt innerhalb von einer Woche dreimal mit der gleichen Startelf gespielt, also in Bundesliga zweimal, einmal Europa League. Das ist natürlich schon, Stichwort Kräfte, ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Hätten sie vielleicht mit mehr frischen Kräften von Anfang an das Spiel gewinnen können, was meinst du? Nee, äh, vor allem weil die Laufle Laufleistung auch absolut gestimmt hat.
0: Es war jetzt nicht bemerkbar, dass sie unter der Woche gespielt haben, Zumal die Spielweise von Freiburg ja relativ intensiv ist. Ähm, wobei ich dir aber schon ein bisschen widersprechen möchte, direkt mal. Ich finde nämlich, dass Hoffenheim im und so Ganzen ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Wirklich? Ähm, weil Freiburg, klar, stehen sie hoch und sie haben halt auch irgendwie mehr ähm, Ballbesitz und so weiter und so fort. Aber die deutlich... Nee,
1: das war 50-50 tatsächlich. Okay.
0: Ich finde nur, man hat einfach bei Hoffenheim gemerkt, also am Anfang, so die ersten ja, 15, 20 Minuten, hatte Freiburg das Spiel im Griff. Das war wirklich so, also dass Hoffenheim auch einfach damit zu kämpfen hatte, wie hoch Freiburg stand. Aber dann hat Hoffenheim auch viel mit langen Bällen gearbeitet, so dass sie sich so ein bisschen aus dieser Druckphase befreit haben und dann auch wirklich mit Prömel tolle Torchancen hatten, dann Umschaltsituationen hatten, ja aber auch aus eigenem Ballbesitz. Und was, was, ich, was mich beeindruckt hat, war das Gegenpressing von, von Hoffenheim in der zweiten Halbzeit. Da waren sie wirklich im letzten Drittel, haben den Ball verloren und äh, Prömel Acker zurück oder ein Baumgartner, bis er den Bodycheck bekommen hat auch. Und das, das Gegenpressing hat mich echt überzeugt. und das ist Es also war taktisch und spielerisch äh, das beste Spiel des Spieltags. Und auch torhütermäßig, also was Flecken und Baumann gehalten haben, war hervorragend. Ja, vergiss mir deinen Gikiwitz nicht, aber ja, das war schon stark. Aber da kommt auch direkt mal die Zahl des Spieltags, nämlich die 100. Es war die ja. 100. weiße Weste von Oliver Baumann im 400. Spiel, was in meinen Augen... Und damit hast du mir einen Gewinner der Woche weggenommen. <lacht> ähm, was in meinen Augen eine überragende Quote ist. Also es ist heftig. Das zeigt einfach nur, dass Oliver Baumann vielleicht der drittbeste Torwart ist in Deutschland.
1: haben Hansi Flick. Ja. Und
0: ähm, sorry, stimmt vielleicht.
1: Ja. <lacht> also zumindest beim vielleicht stimme ich dir, also ich stimme dir zu, er ist vielleicht der beste Torwart, ich mich der drittbeste Torwart. Ich habe mich da nicht festlegen wollen und man darf auch nicht vergessen, diese Quote, die ist sehr gut und er hat eben für Freiburg und Hoffenheim in der Bundesliga gespielt und nicht für Bayern und Dortmund oder mhm. ähnliche Mannschaften, das muss man auch mal dazu sagen, dementsprechend sehr bemerkenswert. Was du sagst, dass Hoffenheim für dich vielleicht ein bisschen ja mehr vom Spiel hatte, es waren halt es gab halt, äh, ich glaube zwei, drei Phasen im Spiel, wo Hoffenheim dann wirklich einfach sehr am Drücker war, zum Beispiel einmal nach der Pause, da sind sie einfach auch sehr schwungvoll aus der Kabine rausgekommen und ähm, durch diese, ja, dann doch in der Phase drückende Überlegenheit wirkt es vielleicht dann zum Teil so, dass sie auch insgesamt vielleicht die bessere Mannschaft waren. Aber ist im Endeffekt auch egal. Ich glaube, das Unterschied ist gerecht. Ähm und ja, dass du sagst, es ist das beste Spiel des Spieltags, kann man vielleicht so sagen, ähm die was Du meinst noch die Laufleistung, äh, ja, die war bei Freiburg gut oder sehr gut sogar mit 117 Kilometern fast. Das ist ein mehr als ordentlicher Wert, gerade wenn man eine englische Woche hinter sich hat. Hoffenheim ist sogar 120 Kilometer gelaufen. Das ist ein sehr, sehr starker Wert. Ich habe gerade leider keine Vergleichswerte, was die anderen Mannschaften so gemacht haben, aber das äh, ist auf jeden Fall sehr viel. Von daher nicht nur ein fußballerisch gutes Spiel, sondern auch ein sehr intensives Spiel.
0: Total, und es ging halt auch wirklich hin und her. Es war ein Spiel, was man sich auch Also ich hatte es so nebenbei laufen und es war echt also war nett. Also konnte man wirklich nebenbei laufen lassen. <lacht> nett ist seine Schwester von Scheiße. <lacht> <lacht> ja, das eine oder andere Tor wäre schön gewesen. Aber ja. man kann ja nicht alles haben auch. Also.
1: Ja, nicht hin und her. Da ging es nämlich nur hin. Äh, ging es beim, beim, beim nächsten Spiel, nämlich Dortmund gegen Schalke. Endstand 1-0 für den BVB. Ich glaube, dass der Sieg verdient ist. Da müsst du nicht lange drüber, äh, drüber reden. Das war eine... also Spielerisch eine klare Angelegenheit. Der BVB war sehr dominant. Schalke hatte 1, 2, 3 Situationen, aber insgesamt waren es dann doch kaum gefährlich. Ähm ja, wobei man sagen muss, die Szene, wo Alexander
0: Meyer ähm, ich glaube, ja. und umnietet, da hat Dr. Felix Brüch im Doppelpass dann auch nochmal gesagt: Ich war froh, dass es abseits war, weil sonst hätte ich ihm rot zeigen müssen. Und das war, also war Brenzlig so, alles gut. Äh, ich meine nur, da musste man als Dortmund-Fan, glaube ich, schon einmal tief durchatmen, als die Szene vorbei war.
1: Das stimmt, trotzdem Abseits ist nun mal Abseits, deswegen ja. habe ich jetzt vorhin so formuliert, aber klar. Ich willst nur nochmal dazu ich hab, sagen. Ja, ja, ich habe ich hab nur, hab nur eine Zusammenfassung dazu gesehen und da in des, saß in der slow so aus, als wäre Larson und das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, vorher abgesprungen und als hätte Maya ihn deshalb gar nicht berührt und er wäre so halt gefallen. Ich meine, wenn er da halt reinrennt und voll umgetreten wird, dann kann es auch sehr doll wehtun, deswegen, wie gesagt, kein Vorwurf, aber Demnach wäre es streng genommen nicht mal ein faules Spiel gewesen, wenn es denn so war, wie ich es gesehen habe, dass nämlich kein Kontakt vorlag. Aber die Diskussion ist eh müßig. Ja, dann machen wir uns direkt mal einen Knoten ins Hemd
0: fürs nächste Spiel. Stichwort Sadio Mané. Dazu würde ich auch noch was sagen. Ja, so schnell
1: willst du schon rübergehen? Nein, ich habe gesagt,
0: dann machen wir uns einen Knoten ins Hemd. Ach so, okay. okay. Das ja. merken wir ja. uns. So. Dann
1: machen wir okay. im nächsten Spiel den Knoten auf und dann
0: möchte ich was zu Mané
1: sagen. <lacht> okay, dann bleiben wir kurz bei Dortmund. Ich meine, das Spiel, was man vielleicht noch sagen kann, war halt nur so lange spannend, äh, ja, weil das Tor so spät gefallen ist. Es war ein typisches Dortmunder Geduldspiel, dass dann Mukoko äh, das Tor macht, wo er sich sehr darüber gefreut hat. Ist eine schöne Randgeschichte, wäre vielleicht auch nur in der Woche wert gewesen. Ja, und mit, was natürlich das Ganze. Ja, ja ich wollte gerade sagen, was du gerade auch sagen willst wahrscheinlich. Genau, was das Ganze ein bisschen überschattet, ist die Reus-Verletzung, 1 -0. Die jetzt ja
0: deswegen stand so lange, deswegen hat es sich so lange hingezogen, weil Mister 1 0 gefehlt hat.
1: Ja, damit machst du ein interessantes Thema auf, da hatte ich auch noch eine Frage zu. Also erstmal, er fällt jetzt ja in Anführungsstrichen nur ein paar Wochen aus. Ähm, dementsprechend, wie schwerwiegend ist das für dich, für Dortmund?
0: Ja, ultra. Also dort, äh, Reus war in letzter Zeit in einer Weltklasse-Verfassung, in meinen Augen. In der Verfassung auch nicht zu umgehen für eine Weltmeisterschaft. Ähm was jetzt natürlich ein bisschen Frage. Ja ist. Ja ja, wohl
1: nicht verpasst mit der Verletzung. So ja, nichts mehr, ist natürlich muss er halt weiter
0: Muss halt schauen, ob du mit der Form jetzt rauskommst. Weil auf der Position ja. hat Deutschland ja schon den einen oder anderen. Ähm, <lacht> für Dortmund tut das unfassbar weh. Aber was Dortmund hat dieses Jahr auszeichnet ist, dass sie minimalistisch punkten. Das Torverhältnis, ich weiß nicht, wann sie so ein Torverhältnis hatten, von plus zwei. Und sie stehen, sie haben drei Punkte mehr als Bayern nach sieben Spielen. Von daher alles gut. Und das trotz dieser schwierigen Umstände, die Dortmund einfach hat und hatte. Mit diesen ganzen Verletzungen, mit zahlreichen Leistungsträgern, die ausgefallen sind oder ausfallen werden Gerade im Offensivbereich, ne genau. deswegen ja auch das Torverhältnis. Ja, und Gio Weiner ist aber halt wieder fit. Und ich wünsche mir halt, bei Terzic ist er auch ein Riesenfan von ihm, dass er jetzt vielleicht auf der 10. Bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil der auf der 10 hat man jetzt in Ansätzen auch schon gesehen, als sein Schlenzer ganz knapp nur am Tor vorbeiging. Äh, ja, Weltklasse Spieler ist so und äh, da freue ich mich drauf. Aber Marco Reus, das tut halt weh und es tut mir auch leid.
1: Ja, äh, tut absolut weh, ist ein wichtiger Spieler. Dass du Gio Rayner sagst, ähm, gut, denn den hatte ich auch direkt auf dem Schirm, ob der dann vielleicht ein bisschen ein bisschen in die Rolle reinschlüpfen kann. Ich finde halt bei Reus, keine Frage, Super Spieler, auch gut in Form, wie du sagst. Er ist immer mal wieder ähm, ja, Initiator von Situationen und auch Entscheider oder halt eben der, der das 1-0 schießt oder vorbereitet zumindest. Aber es gibt dann wieder auch Spiele, Momente, wo er halt völlig abtaucht und zum Teil seine ähm, Leader-Rolle vielleicht nicht so ganz wahrnimmt, beziehungsweise man sie ihm nicht so wirklich anmerkt. Von daher finde ich es interessant, wie Dortmund jetzt mit diesem, mit diesem Ausfall umgeht. Ich finde nicht sein, dass es eine Chance ist. Das ist viel, viel zu viel gesagt oder viel zu übertrieben. Aber ich finde, Marco Reus ist seit Jahren schon mal nicht, nicht mehr der konstante Spieler, der den BVB durchgehend auf ein neues Niveau hebt. Von daher, wer weiß, vielleicht kann sich Rainer zum Beispiel in der Rolle auch äh, positiv hervortun jetzt. Ja,
0: total. Also darin muss man jetzt einfach seine Möglichkeit sehen. Und dann muss man halt gucken, wie Dortmund es wegsteckt. Aber ich bin der Überzeugung davon, dass Dortmund das
1: auch schaffen wird. Jo, du Tim, ich habe hier in meinem T-Shirt so einen komischen Knoten. Äh, was machen wir damit?
0: Ja, ich will nur einmal ganz kurz sagen, dass Sadio Manet Glück hatte, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Weil er mit Gelb äh, vorbelastet in dieses eine Dribbling da zentral vor, um 16er geht, drei Meter vorher abspringt äh, wie ein Känguru. <lacht> und ähm, <lacht> einfach nur sich blamiert bis auf die Knochen in meinen Augen und da hätte man in meinen Augen als Schiedsrichter auch mal ein Zeichen setzen können und sagen können, Mané, du bist angeblich ein Weltklassespieler ein Vorbild für Abermillionen von Kindern ähm, kannst du nicht machen vor allem, weil er ja auch immer ja, er ist halt sehr auf dem Boden geblieben das gefällt mir auch, aber ähm, da muss du auch gelb rot mal sein in meinen Augen
1: ja, ich habe die Szene jetzt tatsächlich gar nicht vor Augen. Ich habe sie nicht gesehen, kann ich nicht ja, nichts Ja, müsst so mal bei sagen. den
0: Highlights reinschauen. Das ist wirklich so, meinte der Kommentator auch. Ähm, okay. Und sogar Manuel Neuer hat in diesem Spiel mehr Abschlüsse als Sadio Mané. Nur mal so.
1: Ja, gut. Okay, stimmt. Trotzdem, ich meine Neuer hat bei den letzten beiden Necken mit nach vorne. dann hat er zweimal einen Kopfball gemacht. Wenn es reicht. Ja, also ich würde jetzt dieses, diese Niederlage, um jetzt mal zum Spiel zu kommen, der Bayern in Augsburg nicht an Sadio Mané festmachen. Das lag an... Äh, Elf, an ja äh, bitte an ja jetzt bin ich gespannt das lag an elf Bayern beziehungsweise daran einfach wie Nagelsmann das auch gesagt hat dass du halt wenn du frei vom Torhüter auftauchst und das war ich glaube auch mal mal nee, ähm, aber eben auch andere Spieler sagen nee Gnabry glaube ich auch äh, dass wenn du dann die Chancen nicht nutzt dann verlierst du halt in Augsburg oder kannst zumindest kein Tor schießen von daher, da jetzt so Manet so eine Schuld zu unter oder große Schuld zu unterstellen, finde ich finde ich nicht richtig. Hast du noch nicht gemacht, ich weiß, aber es wird ja jetzt. Ja, so Du hast ein ja auch, du hast auch kritisch auch
0: geguckt, als ich gesagt habe, angeblich ein Weltklasse-Spieler. Ähm
1: ja, er ist ein Weltklasse-Spieler, der aktuell nicht in seiner besten Verfassung ist. Ist jetzt auch schon länger ohne Tor. Trotzdem, man muss ja auch davon verabschieden, dass man mit Manet diesen, diesen Haupttorschützen eingekauft hat. Ähm, Klar, auch in Liverpool hat er viele Tore geschossen, aber das waren auch meistens am Saisonende um die 20. Lewandowski hat er am Ende immer um die 35, 40. Das ist ein Riesenunterschied. Und äh, deswegen finde ich die Manet-Kritik, sofern sie dann kommt, ein bisschen zu doll. Ähm, naja, also, ja.
0: also finde ich nicht, weil er weckt halt auch Erwartungen so. Das ist genauso wie ein Haaland. Wenn der, jetzt, wenn der jetzt nicht getroffen hätte, hätte man ihn auch kritisiert. Aber Oder Haaland einen, ist nun mal ein Knipser. Ja, ich weiß, aber ich meine ja nur also generell nicht ab. Also das ist einfach ein Weltklasseformat und da musst du jedes Spiel abliefern. Punkt. Ja. So und ja. da führt auch kein Weg dran vorbei, in meinen Augen. Aber mich würde jetzt halt mal interessieren, weil jetzt sprechen natürlich schon viele wieder über Nagelsmann und so weiter und so fort. Ähm, die Bild schreibt, Bayern hat ein tuchel problem oder Nagelsmann hat jetzt ein tuchel problem <lacht> ähm, ich finde die gesamte Situation sehr interessant. Ja. Bayern ist nach sieben das, Spielen nur auf dem Europa-League-Platz. Und jetzt kann man sagen, ja, nur nach sieben Spielen. Larum, und vier Spiele sind, ohne Sieg. Es sind aber sieben Spiele. Und äh, das ist der schlechteste Saisonstart jetzt im Großen und Ganzen seit... An nee, gar nicht wahr. Vier Spiele ohne Sieg gab es zuletzt 2001, 2002. Ja. Und, das ist ähm, schon eine Hausnummer. Sorry, ja. Das hat sogar Klinsmann besser gemacht mit den Bayern. Herr Nagelsmann. Und
1: Nico Kovac. Ja. Ja. Also. Und es war übrigens, wenn ich es richtig gehört habe, auch dass ähm, das erste Mal nach, ich glaube, 87 Bundesliga Spielen, dass der FC Bayern keinen eigenen Treffer erzielt hat. Und das gegen oder in Augsburg, joa, ja. ähm, kann man auch besser machen, auch wenn wird jetzt gut gehalten hat. Ähm, vielleicht kann man an der Stadt auch noch mal kurz Augsburg loben. Es war jetzt absolut kein ähm, Leckerbissen, den sie da geboten haben. haben wir tief gestanden. Geht voll. Und dann... Ja, aber also es war dann natürlich auch, was auch absolut legitim ist, keine Kritik. Vor allem, wenn es funktioniert, ähm, auch viele lange Bälle geschlagen, so auch das Tor. Und dann haben sie halt vorne ihre, ihre vier Stürmer quasi. Ähm, Die haben halt so kommt am Ende auch eine, eine Passquote von 46 Prozent zustande. Nicht mal jeder zweite Augsburger Pass ist angekommen. Das spricht eigentlich Bände. Solange es funktioniert, schön. Besonders nachhaltig ist es aber natürlich nicht
0: Nee, aber man muss dann natürlich sagen, Augsburg hat begrenzte Mittel. Dann gegen dieses unfassbare Pressing von Bayern... Sich dann hinten rausspielen zu wollen, ist äh, Selbstmord. Absolut. <lacht> ähm, und also aus augsburg Sicht jetzt. Und ich finde, Augsburg hat sehr, sehr mutig gespielt. Hat, also ähm, ach, Scheiße, wie heißt denn der Trainer nochmal? Maßen Maaßen, Der hat sehr mutig aufgestellt. Hat sehr, sehr offensiv aufgestellt, finde ich. Ähm, das sind eben diese vier ja, genau. Stürmer vorne, die ich meinte, wo die einfach einen halt schlagen. Ne? Ähm, also das war schon nicht nur Gemauer. Also, das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, er meint ja auch, entweder wir verlieren 5-0 oder wir gewinnen 1-0 vorm Spiel. Äh, finde ich den richtigen Ansatz, finde ich cool, finde ich auch gut, dass es belohnt wurde. Ähm, ja, freut mich für Augsburg.
1: Ja, äh, ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe jetzt nicht alle Augsburg-Spiele gesehen. Also eigentlich habe ich nur anderthalb gesehen, und ich das von den Bayern so ein bisschen verfolgt und das halt in der Vorwoche gegen Bremen. Und ich will jetzt die Spiele gar nicht vergleichen, aber auch gegen Bremen hatten sie eine Passquote von knapp unter oder um die 50 Prozent. Und wenn du das gegen eine Mannschaft wie Bremen auch machst, finde ich schon wieder ein bisschen besorgniserregender, was die Nachhaltigkeit dieses Fußballs angeht. Denn gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, meinetwegen kannst du alles gerne so machen, aber gegen Mannschaften auf deinem Niveau oder als Aufsteiger vielleicht so noch leichter drunter, kann man schon ein bisschen einen, einen, einen spielerischeren Ansatz, einen spielerischen Ansatz erwarten, als nur äh, tief zu stehen und Langholz zu schlagen. Ähm, Deswegen bin ich mal gespannt, ob die auch noch andere Mittel in den nächsten Spielen haben. Lass uns noch mal kurz zu Nagelsmann zurückkommen. Da war ja auf der Pressekonferenz danach sehr, sehr angefressen. Für mich zu angefressen. Du hattest vor ein paar Wochen, ich glaube vor zweiter Woche war das, ich glaub, ähm, sogar letzte Folge. Ihn, vielleicht sogar letzte Folge. Ihn dafür kritisiert bei diesem, äh, Video, was da auf Social Media aufgetaucht ist, dass er da ein bisschen patzig auf diese Fanfrage reagiert hat. Das fand ich noch okay, dass er auf einer Pressekonferenz dann eben komplett normalen Fragen von den Journalisten so einsilbig antwortet ähm, und dabei wirkt wie ein beleidigtes äh, Kind, finde ich dann, ist jetzt ein hartes Wort, aber fast schon unprofessionell. Da muss er mit der Niederlage oder auch mit dieser äh, schlechten Form, an der er natürlich auch beteiligt ist, ähm, professioneller umgehen. Und das, finde ich, ähm, hat zum einen Sympathiepunkte gekostet, zum anderen macht es aber auch ein bisschen nachdenklich, äh, ob Nagelsmann nicht irgendwie schon so ein bisschen... Das ist nicht meine Interpretation, aber es macht nachteilig aber nicht ein bisschen ja, hilflos aktuell schon wirkt.
0: Das stimmt. Also unterschreibe ich so. Also es wirkt halt relativ. Ja, einfach so, als hätte er keine Antwort auf seine Probleme, die er gerade hat.
1: Ja, absolut. Dann hätten wir das Bayern bashing abgeschlossen, oder? Ja, ich könnte nur eine halbe Stunde
0: weitermachen, aber lassen Sie lieber. Ähm <lacht> zu einem Spiel gehen, wo das Spiel kurz vor dem Abbruch stand, wegen eines Plakats, mhm. was natürlich stark kritisiert wurde. Also, was auf dem Plakat steht, müssen wir jetzt ja nicht ähm, thematisieren. Gibt es genug Fotos zu, wer es nicht gesehen hat? Ähm, aber man darf ein Spiel laut Regelbuch ja nicht abbrechen, nur wegen Beleidigung, so habe ich es verstanden. Also man darf es ja, glaube ich, nur so wegen drohungen und so äh, abbrechen. Ähm, von daher war es nicht schön, was da steht und es ist auch nicht okay. Aber Patrick Itrich hat sich damit auch so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt, habe ich so in den Medien mitbekommen, dass er sogar von, ja, sag ich mal so, Journalisten, die sonst immer sehr, sehr, sehr ja, auf der Seite der Schiedsrichter stehen, auf einmal ihn dann doch kritisieren und das fand ich dann interessant. Aber ich weiß nicht, willst du jetzt noch irgendwas sagen? Oder darf ich was zum Spiel sagen?
1: Ja, also erstmal, während der Mond lebt, das geht natürlich um das Spiel Gladbach gegen Leipzig. Ah, so also, sorry. <lacht> Hat ja. mir das gar nicht dazu gesagt. Ich habe tatsächlich jetzt das Regelwerk, was Beleidigung und mögliche Spielunterbrechungen angeht, nicht so vor Augen gehabt. Und klar kann man es kritisch sehen, dass Idrich das dann abbrechen will. Auf der anderen Seite... Welche Chance hat man, Nein, ich solche drastischen Beleidigungen zu unterbrechen, äh, zu verhindern, ähm, als halt eben mit harten Konsequenzen wie einem Spielerbruch zu drohen? Von daher ähm, fand ich das eigentlich so stark von ihm. Ja,
0: also das soll jetzt nicht missverstanden werden. Ich fand das gut, weil ich habe auch letzte Woche okay. oder so neulich, ich weiß nicht wann das war, die Bremen-Fans kritisiert, als sie Gikiewicz beleidigt haben, ähm, dass man da halt härter durchgreifen muss. Aber ich wollte damit nur darstellen, dass er halt kritisiert wurde, weil es halt laut Regelbuch angeblich nicht so möglich ist. Aber selbst Christoph, Christoph Kramer hat, Christ, Kram hat sogar gesagt, äh, dass er ähm, das nicht cool findet. So. Also ist klar, also er ist ja sowieso immer so ein Mann der ehrlichen Worte. Ähm, das hat da einfach nichts verloren. Punkt aufs Ende.
1: Ja, was man nochmals als Einordnung sagen kann, es wurden ja mehrere Plakate gezeigt. Manche waren nur sowas wie, keine Akzeptanz für L.B., man muss nicht der in Meinung sein, aber das ist ein Plakat, was zu 100% da stehen darf. Das ist äh, komplett in Ordnung, halt Meinungsfreiheit, Kritik ist absolut angemessen. Aber wenn es halt nur um sinnlose Beleidigungen ohne irgendwie, ja, Kontext, keine Ahnung geht, das hat dann natürlich nichts zu suchen. Von daher, wie gesagt, stark von Littrich. Und jetzt können wir meinetwegen gern zum Spiel kommen. Ja, Marco Rose. Warte kurz, eine Sache, eine Sache, die du bestimmt thematisieren willst, wirst, äh, du als alter Trainerfuchs, Deswegen frage ich dich direkt, wie geil fandest du den Schachzug, kram auf die Zehen zu stellen?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich es so geil fand. Okay. Ähm, ich, also,
1: im Nachhinein
0: alles super. So, ne? Alles, alles <lacht> gut. Das kann aber halt auch voll in die Hose gehen. Also...
1: Ja, aber in Rio hat das damals auch gut gemacht. Oder war es in Rio? Auf jeden Fall in Brasilien damals. Bei ja, WM.
0: ja, genau. Ähm, WM-Finale sogar. Glaube ich. Also, bis er dann rauskam. Ja, aber musst ja relativ ja. früh wieder raus. Ja. <lacht> ja. Ähm, also es ist halt ein relativ, also er hat es gut gemacht, aber ich sag mal so, sie haben nicht deswegen gewonnen. nee das stimmt. Sie haben, also Farke hatte einfach auch keine Option mehr, wer sonst beide auf der 10 spielen soll. Dafür hat Kramer das sehr gut gemacht und wenn man mal, mal sich den RB-Fußball anschaut, ist natürlich auch relativ viel durchs Zentrum. Und wenn du dann mit, mit einem defensiven Zehner, einem defensiv denkenden Zehner spielen kannst, dann hast du natürlich auch mehr Kompaktheit im Zentrum. Von daher, guter Schachzug. Und Kramer ist auch ein Gewinner der Woche von mir, weil es er einfach so gut gemacht hat äh, auf der Zehn. Ähm, der Grund, warum Gartbach gewonnen hat, hat den Namen David Raum in meinen Augen. Ja, zwei individuelle mein Fehler, Verlierer der Woche. Zwei individuelle mhm. Fehler, die unnötig hoch 3 sind, also unfassbar. Ähm, ich weiß auch nicht, was da an seinem Kopf rumschwirrt, aber so hat der auf jeden Fall nichts in der Nationalmannschaft verloren, generell in seiner RB-Form gerade. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, und dann ist er Spiel halt auch gegessen.
1: Ja, ähm, die Fehler, du meinst wahrscheinlich einmal, beim, beim 0-2 hat er diesen folgenschweren Ballverlust und beim 0-1, meinst du das 0-1, wurde andere Fehler Das Da ist er gleich zweimal zu passiv, ne? Ja,
0: genau. Ja. Und dann stehst du halt 2-0 und offen. du stehst da und denkst dir so, geil. Ja. Ich finde, Leipzig hat es dann gut gemacht. Also sie haben am Anfang der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt, haben dann eine gute Druckphase mal gehabt, aber bekommen dann halt das 3-0, was ein schönes Tor ist von Ben Bajini. Ähm, aber...
1: Ja, also... Ich finde, es ist ein bisschen hoch auch. Also ja, 3-0. Ist, ist, lass es ein Tor zu hoch sein. Ähm, zwei. Oder zwei, wenn findest, du es so willst. Äh, ich finde trotzdem, dass der Sieg auch ohne David Raum jetzt zu berücksichtigen verdient war für Gladbach. Dass es dann ein 3-0 wird, ist natürlich äh, ja, schön für alle Gladbach-Fans. Ähm, Thema David Raum: Ich weiß nicht, ob der in dieser Saison schon ein starkes Spiel gemacht hat. Ich glaube, da gibt es generell, ich meine, Leipzig hängt generell den Ansprüchen hinterher, von daher sind die alle nicht am Haufen vor gerade. Aber, ja, aber, äh, keine Ahnung, David Raum, der ist ja von, von Fürth über Hoffenheim steil nach oben und, äh, jetzt, keine Ahnung. Also, der ist im, im Sinkflug, man könnte meinen, seine Flüge sind kaputt. Wobei, daher, wobei, Angelino, los ist. wobei,
0: Angelino, wobei äh, Angelino auch nicht so geil ist in Hoffenheim.
1: Nee, die hätten mal bei beide bei ihren Verein bleiben sollen. Ja, halt echt. <lacht> ja. Ähm. Ich habe schon angesprochen, Max Eber ist jetzt offiziell, wurde heute am Montag bekannt gegeben. Ich denke mal, dazu haben wir in den letzten Wochen schon alles gesagt. Ich denke auch mal, dass es schon vor dem Spieltag klar war, dass es äh, über die Bühne gehen wird. Sie haben extra dieses direkte Duell abgewartet, um ein bisschen Feuer rauszunehmen. Man kann Gladbach, äh, Leipzig nur beglückwünschen, man kann Gladbach-Fans dafür kritisieren, dass sie auch auf Max Ebert zum Teil ähm, ja, hart losgehen, wenn er sagt, er fühlt sich jetzt wieder bereit oder bereit ab Mitte Dezember, dann startet er ja, peinlich. die Arbeit wieder aufzunehmen. Das peinlich, ist seine Fans. Entscheidung. Natürlich kann man sich darüber ärgern und es schade finden und es bedauern, aber ihn dafür zu, zu beleidigen oder ihm zu unterstellen, ähm, er habe damals ja, den Verein im Stich gelassen oder was weiß ich was und jetzt auf einmal ist alles wieder gut, ver 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 verwunderlich, das ist nur peinlich. Total. Ja. Dann letztes Spiel des Spieltags. Ab zum Tabellenführer. <lacht> ja. Und das ist tatsächlich nach wie vor, muss man sagen. Nach wie vor, ne? Zweiter Spieltag in Folge. Union Berlin haben absolut verdient mit 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen ich glaube das Spiel muss man jetzt gar nicht im Einzelnen sezieren. Und Union steht da defensiv wieder stark, Wolfsburg fällt wie so oft unter Kovac nahezu nichts offensiv ein, hat am Ende fünf Torschüsse ja, an der alten Försterei, Okay, trotzdem ähm, das ist wenig und äh, Kovac geht am Ende nein, nicht auf seine Spieler los, aber distanziert sich so ein bisschen von denen indem er indem er sagt ähm, ja, mir fehlen so ein bisschen die Grundtugenden ähm, Kampf, Einsatz und so weiter. Hast du es auch so gesehen oder war das für dich eine billige Ausrede?
0: Also er distanziert sich
1: nicht davon, wenn man sowas sagt, finde
0: ich, weil das ist eine normale Kritik, die man an seiner Mannschaft äußern darf, dass die Grundtunenden mhm. fehlen, ähm, weil wenn er sowas sagt, weiß er, also sieht er ja, was, nee, was fehlt und was im Training dann gearbeitet wird ähm, und das ist auf jeden Fall keine Distanz, also keine Dins Distanzierung von seiner Mannschaft, finde ich. Dann zu sagen, dass er und sein Bruder spielen, dann raucht das. Ja. Äh, das ist dann wiederum vielleicht ein bisschen respektlos gegenüber der Mannschaft. Wobei ich es irgendwie auch sympathisch vielleicht auch mal finde. Ne? Vielleicht finde ich es auch ein bisschen sympathisch so, weil ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm, weil wenn das jetzt irgendein Kulttrainer bei irgendeinem Kultclub gesagt hätte, dann hätten ihn wieder alle abgefeiert. Und weil es Wolfsburg ist, sehen das jetzt wieder alles ein bisschen kritisch. Ich finde das jetzt nicht total schlimm, finde aber man kann es kritisch begutachten. Ich bin jetzt aber auch nicht mit der Erwartung in dieses Spiel gegangen, dass Wolfsburg da was Zählbares mitnimmt, weil Union Berlin an der alten Forst 3 einfach sehr, sehr schwierig zu bespielen ist. Wolfsburg jetzt nicht total gut drauf ist und das waren dann jetzt auch einfach... Platz 17, ja, nicht das, total gut. Es waren jetzt auch einfach zwei Anti-Mannschaften, die dann wirklich so, also Anti-Fußball-Mannschaften, die aufeinandertreffen, äh, aktuell so die zentralen Mittelfeldspieler von Wolfsburg haben überhaupt nicht stattgefunden also kaum Ballkontakte auch und ja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade was Wolfsburg mit den Möglichkeiten macht die sie haben, eindeutig zu wenig von daher muss man da echt vorsichtig sein, also ich will jetzt Union Berlin nicht zu sehr loben willst du nie? aber die machen das momentan schon ganz okay so Schöne Geschichte. Tim, sie sind
1: Erster, sie machen es. Timo, Baum, im... Timo
0: Baumgartel, wunderschönes Comeback gefeiert, muss man auch erwähnen. Ähm, ja Und Becker, Top-Torschütze und Top-Vorbereiter, auch äh, interessant. Auch Top-Vorbereiter? Ich hatte nur Top-Torschütze auf dem nee. Zettel. Vier Vorlagen, damit ist er aktuell Top-Vorbereiter der Bundesliga. Ja, ich würde sagen, äh, Union, okay. Äh, Wolfsburg, <lacht> <lacht> Wolfsburg, die müssen, also die müssen langsam genauso wie Leverkusen da unten irgendwie rauskommen, das ist halt für die Mannschaften, die unten stehen, keine gute Nachricht, weil es halt irgendwie wieder zwei Mannschaften sind, die perspektivisch gesehen eigentlich nach oben kommen, werden noch und ich glaube auch ja. fest daran, dass es unter Kovac noch klappt, weil ähm, man einfach jetzt am Trainer festhält, so wie ich es gehört habe auch und es braucht halt auch einfach einen Moment, also Kovac hat auch in Monaco nicht gleich alles total gut gemacht, bevor er sie dann in die Champions League geführt hat.
1: Ja, aber siehst du eine Entwicklung schon? Ich meine, es sind erst sieben Spieltage, ich weiß. Aber siehst du eine Entwicklung bei Wolfsburg aktuell? Nein, nein. Ich auch nicht. Ja
0: gut, aber wie gesagt, es braucht halt, ich würde ihm mal bis zum Winter noch Zeit geben. Ähm, muss man, in meinen Augen. Weil du kannst an Wolfsburg-Stelle jetzt nicht schon wieder einen Trainer rausschmeißen, ohne dass es auch in der Führungsebene mal Konsequenzen hat. Da muss Schmadtke, Schmadtke geht jetzt ja sowieso bald, ähm, aber da muss er halt vielleicht ein bisschen früher gehen. Kovac ist in meinen Augen der richtige Trainer für Wolfsburg. Ähm, er hat das richtige Spielermaterial, er muss jetzt halt irgendwie mal dieses Konzept auch auf die Mannschaft anpassen, noch ein bisschen mehr.
1: Ja, das stimmt. Was man ja auch seit eigentlich schon ein paar Jahren bei Wolfsburg sagt, ist, dass da halt auch irgendwie vielleicht nicht so eine Mannschaft zusammengewachsen ist, wie du sie an anderen, in anderen, äh, äh, bei anderen Vereinen hast, und dass das auch äh, zu Problemen führt. Ich habe jetzt vorhin einmal so ein bisschen äh, provokant die Frage gestellt, ob das wirklich nur eine Ausrede war, was Kovac schon den Grundtugen gesagt hat. Äh, ich sehe es auch so, dass das bei Wolfsburg fehlt. Das ist vielleicht auch diese, geht auch vielleicht damit einher, dass es vielleicht eben nicht so eine enge Mannschaft ist wie bei anderen Vereinen. Trotzdem jetzt gegen gegen Union war die Laufleistung mindestens mal okay mit 118 Kilometern. Ähm, Union ist mehr gelaufen, aber wir laufen generell wahnsinnig viel. Ich glaube, es Und, geht ihm äh, nicht um
0: die Laufleistung bei den.
1: Ähm ja, warte kurz. Und Zweikampfquote: äh, 61 Prozent der Zweikämpfer hat Wolfsburg gewonnen. Also, ich weiß, das sind nur zwei kleine. Äh, das ist nicht der entscheidende Wert gegen Union Zahlen. Berlin. Ich, ich, sage, ich sage, das sind nur zwei kleine Zahlen äh, jetzt in, 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 in dieser Statistik, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Mannschaft äh, komplett ergeben würde. Nein. Muss man auch dazu sagen. Aber
0: was, was bei in einem Spiel gegen Union Berlin der entscheidende Wert ist, ist, wie viele oder wie viel Prozent der zweiten Bälle landet bei der Mannschaft. Ja. Und das macht Union Berlin halt gut wie keine andere Mannschaft. So. Ähm, über die Schönheit des Spiels kann man dann diskutieren. Aber <lacht> da, da kann Wolfsburg halt einfach nicht gegenhalten gegen eine Union Berlin. Und wenn man das versucht, wird es schwierig. Dann wird es alles andere als ein schönes Fußballspiel. Da muss man versuchen, fußballerisch vielleicht auch mal Antworten zu finden und dazu bei Wolfsburg nicht in der Lage. Ja,
1: absolut. Hätten wir es, oder? Würde ich sagen. Dann Gewinner der Woche. Äh, Baumann habe ich vorhin schon gesagt, den du mir ja mit, der, mit äh, dem Fakt des Spieltags oder Zahl des Spieltags schon ein bisschen weggenommen hast. Mein anderer, auch den hast du schon genannt, Timo Baumgartel wegen seines äh, Startelf-Comebacks nach ähm, seiner Krebserkrankung. Hast du noch jemanden? Nee, ich hatte nur Kramer. Okay. Dann ähm, kommen wir jetzt schon zu den Schätzfragen. Beziehungsweise wir genau, werden zu muss sagen Schätzfragen kommen. Man,
0: man muss dazu sagen... Ähm, Topspiel, Tippspiel findet natürlich nicht statt, weil wir jetzt in die Länderspielpause gehen. Leider. Ach, mich stört das diese Woche gar nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist irgendwie so. Weil der
1: HSV gut dasteht, endlich mal gut in die Länderspielpause starten, oder was?
0: Ja, ich sag mal so, als erster Platz es gibt es schlechtere Momente. Ähm, aber ich finde es auch aktuell einfach sehr viel Fußball. Also ich finde es auch. Also ja, ich stimmt. glaube so für den Zuschauer ist das auch mal gut. Also klar kann man jetzt Länderspiele schauen oder man lässt es halt. <lacht> ähm, wobei die ich weiß, glaub, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich werde es mir sogar anschauen, einfach weil ich natürlich auch heiß bin, um zu sehen, wie sie für die WM vorbereitet sind.
1: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht mal, wann die Länderspiele sind und gegen wen sie sind. Ich auch nicht. Ähm, wenn ich es am Tag zu so, mitbekommen soll, dass, dass an dem Tag ein Länderspiel ist, werde ich einschalten und wahrscheinlich von 90 Minuten, wenn ich die sogar komplett vom Fernseher sitze, insgesamt so 5 bis 7 Minuten sehen, weil ich nebenbei hm. eher andere Sachen mache, äh, aber das ist ein anderes Thema. Wir werden jetzt eigentlich zu den Chatsfragen gekommen. Die gehen jetzt natürlich logischerweise wieder nicht, aber ich habe da so ein paar äh, Sachen rausgesucht, die sind ganz interessant und da können wir auch ein bisschen drüber sprechen. Geht Sagen auch wir es einfach Richtung... mal anders.
0: Du hast das erste Mal, ein oder das erste Mal hat einer von uns richtig viel Aufwand in
1: Schätzfragen gesteckt. Oh mein, und ja, jetzt und... War ich nicht ich nicht. erwartet. <lacht> Du machst nicht viel zu große Erwartung. Also es war schon relativ viel Aufwand für, ich sag mal, bedingt viel Ertrag. Aber es sind ein paar interessante Fakten dabei. Und vor allem können wir über dieses ganze, diese ganze Trainerthematik um die Klammer zum Anfang zu schließen, noch ein bisschen reden. Und zwar, ähm, die erste Frage wäre gewesen, beziehungsweise das erste Thema ist, aktuell sind mit Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig drei der laut Transfermarkt ähm, sechs teuersten Kader in der unteren Tabellenhälfte, also nach dem siebten Spieltag. Das ist schon, man sagt ja, also eigentlich immer so, nach dem zehnten Spieltag kann man ein gutes Zwischenfazit ziehen. Oder auch nach der ersten Länderspielpause. Jetzt haben wir die erste Länderspielpause und sieben Spiele. Das ist schon ähm, nicht mehr alles komplett wild in der Tabelle. Deswegen kann man das mal machen. Ich finde, drei aus sechs ist schon ordentlich, zumal Wolfsburg und Leverkusen noch ein bisschen weiter unten drin stehen. Ähm, meine Frage wäre gewesen, vielleicht kannst du einfach mal raten, wann es zuletzt der Fall war, dass eben drei der marktwertbezogen Top-6-Teams nach dem siebten Spieltag in der unteren Tabellenhälfte waren. 2006. Nee, es ist gar nicht so lange her. Es war in der Saison 2016, 2017 und damals waren es auch Wolfsburg und Leverkusen und Schalke 04. Ah. Ähm, und interessant finde ich jetzt, beim VfL wurde damals, nach dem siebten Spieltag, Trainer Dieter Hecking entlassen. Da war Wolfsburg 14. mit 7 Punkten Jetzt sind Sie 17. Siebzehnter mit wie vielen Punkten? Fünf? Müsste ich jetzt nachschauen. Ey, sonst hätte ich auch einen Vorschlag. Siobhan und Kovac tauscht doch
0: einfach. Ja. Vielleicht passt das auch besser.
1: Natürlich kann man das nicht einzeln übertragen, das ist völlig klar. Aber ist schon interessant. Man könnte daraus ableiten, Vorsicht, Niko Kovac. Ja,
0: ja, ich weiß nicht.
1: Ich glaube nicht. <lacht> aber ja, nein, du weißt, wie ich es meine, ne?
0: <lacht> ja, ja, klar. Aber interessante Statistik, das stimmt. Ähm... Ja, also ich glaube nicht, also wenn man jetzt in der Länderspielpause einfeuert, feuert, ähm, also klar. Ist
1: ein günstiger Zeitpunkt, in, also theoretisch. Besser als äh, wenn man nur eine, eine Woche zwischen, zwischen den Spielen. Andererseits hast du jetzt halt auch Zeit nochmal wirklich zu arbeiten.
0: Na, naja, wobei halt ja. die meisten Spieler auch nicht da sind. Nagelsmann freut Gerade sich bei sich, wie Wolfsburg.
1: Ja, und Bayern. Ich meine, Nagelsmann freut sich glaube ich, richtig über die Länderspielpause. Zu Nagelsmann kommen wir auch noch. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Leverkusen und Seoane. Denn Leverkusen ist in dieser Statistik, ähm, sprich halt eben als eins der best, also als der, eins der Top 6 Teams, was die Marktwerte angeht, nach dem siebten Spieltag in der unteren Tabellenhälfte zu sein. Seit 2016-17. So, ganz kompliziert. Seitdem äh, ist Leverkusen, also Leverkusen ist. <lacht> Tim guckt irritiert. Leverkusen ist in dieser Statistik unrühmlicher Spitzenreiter. Und zwar Aha. ist das schon äh, in den letzten eben sieben Saisons seit 16, 17 viermal passiert. Also mehr als die Hälfte aller Saisons sind sie trotz ihres guten Kaders nach sieben Spieltagen unten. Und äh, wir alle wissen, meistens sind sie am Ende der Saison oben mit dabei. Von daher meine Aussage vom Anfang, Seoane zu entlasten, wäre vielleicht nicht das cleverste. Ähm, weil es ja quasi nur ein typischer Saisonstadt Leverkusens ist. Und ähm, sie haben zum Teil dann Trainer entlassen, früher oder später, aber halt eben auch nicht immer. Äh, oft genug hat es geklappt mit dem gleichen Trainer, von daher würde ich ganz klar äh, Bayern 04 raten, haltet an dem fest, das wird noch was. Simon
0: Rolfes hat ja auch gesagt, sie wollten eigentlich eine Ära mit ihm mit ihm prägen. So, ne? Ja. Und ähm, bald kommt der Heilsbringer Florian Wirz auch wieder, wenn er nicht gerade in irgendeinem Club in Köln ist. Florian Wirz, nämlich ja ganz vergessen. Ähm, und weil, wenn der wiederkommt, ähm, dann dann müsst Bayern 04 Leverkusen die Bundesliga wieder auf. Weil was ist das für eine Offensivreihe? Wird Diaby und Hudson-Hodoy? No also, wow.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt natürlich das, das Spiel gegen Werder fast komplett geguckt. Ich finde, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt diese Saison, das Leverkusener Pressing, schräg, schräg Gegenpressing, gegen Pressing, was sie ja in den letzten Jahren auch immer stark gemacht hat, finde ich bisher, jetzt auch gegen Werder war so, ein bisschen enttäuschend. Also es ist ähm, nicht, nicht allzu sehr Nee, eben, also Werder hat sich da oft rauskombinieren können und selbst wenn es mal nicht ging, konnten sie trotzdem noch einen kontrollierten oder einen halbwegs vernünftigen langen Ball spielen. Natürlich haben sie mit Völkow auch einen Zielspieler vorne, der solche der lange Bälle festmachen kann, aber ich finde nicht, dass äh, Leverkusen es das oft geschafft hat, den Aufsteiger Werder Bremen mit dem Pressing in Bedrängnis zu bringen und das ist schon ein klarer Rückschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Das stimmt. Gut, dann kommen wir zum, äh, zum dritten, zur dritten Frage, zum dritten Fakt, was auch immer. Und zwar geht es da jetzt mit Julian Nagelsmann, haben wir von auch schon drüber gesprochen. Jule. Ähm, der äh, wird ja zumindest vorsichtig angezählt, wenn wir es mal so sagen, da von einigen Medien. Ich wollte gerade sagen, von den
0: Medien intern wurde jetzt ja schon wieder betont, nee, 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 alles gut. Mia Samia, Absolut. immer mit der Ruhe, ab auf die Wiesen.
1: Und hast du, hast du gehört, was er dazu gesagt hat, zum, zum Wiesenbesuch?
0: Dass er nicht will. Und sondern, genau. wenn seine Spieler gehen, dann muss er ja auch. Und das Bild, ich glaube, die einzige, die gelächelt hat auf dem Foto, äh, war Nagelsmanns äh, Freundin. Alle anderen. Die freut sich noch... darauf, dass er
1: mehr Zeit für sie hat. Oh. Ja. Oder sie Nein. kann einfach nicht
0: so viel Bier vertragen.
1: Okay. Ähm, und zwar äh, Thema Nagelsmann hat jetzt nach sieben Spielen nur zwölf Punkte eingefahren. Ich habe jetzt von Nico Kovac gesprochen, der ja anscheinend bei den Wolfsburg verlassen wird, laut der dieter statistik Das hängt ja alles ganz wild zusammen, wie du vielleicht merkst. Tom, ähm, ich mache mir Sorgen. Also das ist ein bisschen <lacht> abstrakt gerade. <lacht> ja, das äh, war mir klar, aber trotzdem. Es sind äh, hier und da so ein paar Zusammenhänge zu sehen. Kovac äh, war ja bekanntermaßen auch mal Bayern-Trainer und wurde auch dann relativ früh nach der Saison entlassen, nämlich nach dem 10. Spieltag. Und äh, interessant finde ich dabei, Bayern hatte unter Kovac... Äh, Nee, anders, ich sag erstmal mal so, ähm, nach sieben Spielen unter Niko Kovac in der Saison, wo er entlassen wurde, hatte der FC Bayern 14 Punkte. Sprich, immerhin zwei mehr als jetzt. Heißt auch da, Vorsicht Nagelsmann. Mhm. Und interessant, wie gesagt, Kovac wurde nach dem zehnten Spieltag entlassen. Ähm, damals hatten sie drei Unentschieden, einige deutliche Siege deut ja, deut genau, und zwei Niederlagen. Und äh, genau das hat Bayern gerade auch. Bloß hat eine Niederlage weniger und noch drei Spiele vor der Brust.
0: Und, äh, also es sind erschreckende Parallelen Sprechen. zu damals.
1: Ja, Es sind ekelige Gegner. Äh, Freiburg.
0: Ähm, Leverkusen. Leverkusen, Leverkusen als, nächstes. als nächstes, genau. Leverkusen, dann glaube ich Freiburg. Ähm, ach, wer war denn als drittes?
1: Ich muss auch kurz nachschauen. Ist es? Nee. Dann kommt der Pokal irgendwann ja. auch. Dortmund. Ah, ja. Ja. Nee, also Ja, Es ist erst erst Leverkusen, dann Dortmund und dann Freiburg. Ja, und dazwischen ist... zwei hammerharte Champions-League-Spiele gegen Viktoria Pilsen. Ähm, ja, aber ich sage dir, wie es ist. Das
0: sind genau diese Spiele, die Bayern wieder gewinnt. Weil ja. gegen, gegen diese Gegner, wir haben es doch gegen Barca und gegen Inter gesehen, ähm, die Gegner, die mitspielen, da funktioniert dieses System. Wenn du aber etwas destruktiver daran gehst, siehe Union Berlin, siehe Augsburg dann wäre Mittelstürmer vielleicht doch ganz gut. Absolut. Und Julian Nagelsmann ja ist, ist, halt ist, nicht, dieser, sorry, also ist halt einfach ja. Sorry, Und ich wollte nur noch sagen, Julian Nagelsmann ist halt nicht Pep Guardiola, der auch ohne Mittelstürmer die Liga dominieren kann. <lacht> ist so. <lacht> ja. Und, ja. Dann, und dann mal eben die Best, eine der besten Ligen der Welt.
1: Ja. Ich lehne mich auch weit aus dem Fenster. Nach den nächsten drei Bundesligaspielen wird der FC Bayern wieder Spitzenreiter sein. Ja, die holen aus den... Die gewinnen alle diese drei Spiele plus die beiden spiele in
0: der Champions League, meiner Meinung nach. Ganz klar.
1: Ja, ja. Dann hätten sie 21 Punkte, das heißt, Union dürfte aus den nächsten drei Spielen nur vier holen. Ich weiß jetzt nicht gegen wen sie spielen, das wird auch ein bisschen zu weit gehen, aber dass Union diesen Lauf, den sie jetzt gerade haben, 17 Punkte nach sieben Spielen, das ist Wahnsinn, dass sie den nicht beibehalten, das liegt auf der Hand.
0: Das stimmt. Aber wirklich interessante Statistiken. Ich glaube, wir ich glaube, das nächste Mal äh, schließe ich mich auch in meinen Keller ein und gebe mir richtig Mühe bei dem kann. <lacht> äh,
1: das haben wir jetzt alles auf Band hier, Tim. Daran, daran werde ich dich messen müssen nächstes Mal. Gerne. Ich weiß
0: nicht, wie das nächstes dran ist, aber mal
1: schauen. Okay, gut. Dann wären wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Ja. Äh, vielen Dank, alle Zuhörer, fürs Einschalten, wie immer. Nächste Woche gibt es dann die nächste Folge. Dann, ich sag's es noch mal wie letzte Woche, hoffentlich wieder zu dritt. Auf jeden Fall mal wieder zu dritt. Aber, aber ich gebe da kein Versprechen ab. Ähm, dann werden wir natürlich über den kommenden Spieltag sprechen. Vielleicht fallen uns noch mal andere Themen ein, rund um die Nationalmannschaft. Vielleicht, vielleicht kommt äh, da noch vielleicht das eine oder andere Thema auf. auf. Eben. Also genau. Vielleicht wird ja echt noch ein Trainer entlassen, wer weiß.
0: Hoffen wir nicht.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Also das ist ja auch mal eine interessante Statistik. Wie viele oder nach wie vielen Spieltagen so und so viele Trainer schon rausgeschmissen wurden in den letzten Jahren. Können wir auch daraus ableiten vielleicht. Aber gut. Aber gut. Das wäre dann was für dich, Tim. Das kannst du dann nächstes Mal vorbereiten.
0: Aha, mal schauen. Nee, ich komme auf was ja. Besseres.
1: Also, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.